0: Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Bom dia a todos também que se encontram nos seus lares, que Deus vos abençoe poderosamente. Neste momento, convido a todos, os que puderem se colocar de pé, estaremos dando, é, orando ao Senhor, agradecendo por mais um domingo, um domingo de celebração, um domingo de onde nós estaremos rememorando o sacrifício a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos na Tua presença, em Teu nome, para Te glorificar, para Te exaltar, para engrandecer louvores a Ti, Senhor, pedindo perdão por todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, Senhor. Senhor, estamos aqui com os nossos corações abertos, Senhor. Receba nosso louvor, Receba, Senhor, a nossa adoração. Que nesta manhã venha ser uma manhã especial, Pai. Uma manhã de cura. Uma manhã de renovo. Uma manhã onde a Tua Palavra, Senhor, venha nos confrontar. Uma manhã, Senhor, onde a Tua Palavra, Senhor, venha nos purificar. Venha nos curar. Pai querido, fala conosco nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que seja uma manhã de quebrantamento, Pai. Que seja uma manhã de cura, de milagres, Pai. Eu profetizo sobre a vida de cada um, sobre a vida daqueles que estão nos seus lares também, Pai. Que cada família, Senhor, venha a ser restaurada pela Tua Palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, usa o Teu servo, Senhor, na ministração da Tua Palavra. Usa, Senhor, cada um que aqui se encontra do Ministério de Louvor. Os que estarão louvando, os que estarão tocando seus instrumentos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que não haja espaço para dispersão, Senhor, que não haja espaço para nada, Senhor, que não seja do Teu Espírito Santo, pai. Joga por terra todo espírito contrário, meu Deus. Joga por terra todo espírito maligno, que bata e retirada agora em nome de Jesus Cristo alguém tem entrado aqui, Senhor, sentindo alguma dor, com alguma enfermidade, seja curado agora no nome de Jesus Cristo, que toda enfermidade seja expelida agora, Pai, eu profetizo na vida de cada um, Senhor, e o Teu nome seja glorificado, e o Teu nome seja exaltado para todo sempre, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, Pai, bendito seja o Teu nome para todo sempre, Pai graças te damos por tudo, meu Deus em nome de Jesus em nome de Jesus, aleluia aleluia, vamos adorar o Senhor com bastante alegria, amém? nome do Senhor para todos sempre, como é maravilhoso estarmos na presença do Senhor, exaltando a Ele, glorificando o seu santo nome, muito maravilhoso, porque nós cremos também que quando nós fazemos para Deus, Deus Ele faz para nós, não mediante aos nossos desejos ou as nossas vontades, mas as nossas necessidades, Deus Ele vai fazer aquilo que nós precisamos. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Aleluia. Muitas vezes nós queremos, nós queremos algo, mas não é o melhor para nós. Então que neste momento, que a vontade do Senhor prevaleça em nossas vidas. Aleluia. Vai falar para nós perdoarmos e a Bíblia vai nos dizer que nós, aquele que foi afrontado, é que tem que ir pedir o perdão. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Ah, mas eu que fui afrontado, libero perdão. Abre o teu coração, que você só vai ter a ganhar do Senhor nesta manhã, manhã de quebrantamento. O Espírito Santo de Deus Venha nos moldar Venha nos purificar Venha nos rebrantar Venha nos sarar Glorifique o nome do Senhor nesta manhã Exalte a Ele Exalte a Ele Aleluia Perdoai nossos pecados Como temos perdoado quem nos tem ofendido Como temos perdoado quem nos tem atingido. o teu rio me levar Senhor não importa aonde o rio do Senhor nos leve, o importante é nós estarmos debaixo do Senhor e dele, e dizer Senhor me leva Senhor, me leva Senhor ao nível mais profundo Senhor me leva Senhor, ao teu rio Senhor, aleluia bendito seja o nome,
1: para todo sempre quero ir mais fundo Senhor deixe o teu rio me levar
2: Senhor, falei com Deus da minha gratidão por estar aqui vivenciando esses momentos lindos com o Senhor. Eu louvo a Deus ricamente pelo Ministério de Louvor, por cada uma dessas vidas que tanto fazem por cada um de nós. Nós precisamos reconhecer o trabalho que esse ministério tem feito em primeiro lugar para Deus mas também para vocês, para cada um de nós. Queridos, como eu fui ministrado, louva a Deus, nesse momento de, de ceia do Senhor, eu quero compartilhar no Evangelho, um texto do Evangelho Lucano, mas antes de ler a Palavra do Senhor, eu quero compartilhar um pouco, eu vou... Eu acho que eu vou continuar a aula da Escola Bíblica Dominical, que a gente teve que parar pela metade por causa do tempo. E eu vou continuar um pouco aqui falando sobre corpo, alma e espírito. Porque eu fui, eu agora mergulhei em espírito em águas mais profundas. Porque eu fui ministrado a isso, eu fui conduzido a isso. Eu me recordei da pregação também do Diácono Aluã, sobre mergulhar em águas mais profundas. E eu clamei ao Senhor para que o rio do Espírito Santo me levasse a essas águas mais profundas de intimidade com Deus. E é nesse tempo de, de, de pandemia, um tempo de, de dores, um tempo de enlutamento, a gente precisa reconhecer a grandiosidade do Deus que a gente serve, queridos. E entender que Deus tem feito maravilhas em nosso meio. E entender que em que pese haja o tempo do enlutamento, Deus está nos preservando, Deus está nos guardando, Deus está nos dando vitórias. Eu quero testemunhar que eu fui vacinado essa semana, fiquei extremamente feliz. Fiquei extremamente feliz, fui vacinado na vacina BioNTech da Pfizer. Sei que é um lote muito reduzido aqui no Brasil todo, mas especialmente no Rio de Janeiro mas tive o privilégio ali de, pelas mãos do Senhor, ter sido conduzido a este local e entender que esse tempo está passando, queridos. E durante todo esse tempo, Deus tem cuidado de nós. Ao passo que Deus tem cuidado de nós, nós também temos responsabilidades, e é isso que a gente precisa compreender, sobretudo nesse momento de ceia do Senhor por que, que nós ceiamos, por que, que nós estamos aqui o que, que nós estamos rememorando na ceia do Senhor porque é, é incrível queridos. porque nós temos pessoas em seus lares que vão cear conosco e eu louvo a Deus por essas vidas mas eu clamo e os meus joelhos espirituais dobram nesse momento perante o Senhor para que vocês que estão em seus lares que estejam aqui conosco assim que possível for e eu oro para que esse tempo seja breve nós precisamos de extrema prudência cautela as minhas filhas não vêm à igreja desde o início da pandemia mas com extrema prudência e cautela eu prego o evangelho diariamente na minha casa eu compartilho com ela da, da, da palavra do Senhor oramos juntos, louvamos juntos porque a gente tem que cuidar da nossa família, queridos a gente tem que cuidar dos nossos a gente tem que preservar os nossos que se do contrário for é um tempo de afastamento muito longo e a gente vai perder os nossos eu cheguei de viagem ontem à noite e de repente eu vi a minha filha mais velha na janela olhando para o céu é, a Laura é um pouco dramática né então, eu já pensei aconteceu alguma coisa e aí eu fui lá e falei com ela oi filha tá tudo bem? e ela nem olhou para trás, está tudo bem pai, assim mesmo, está tudo bem pai? Aí eu vi que tinha algo ali, aí eu insisti, oi filha, está tudo bem? Eu olhei para os olhinhos dela, eu vi que os olhinhos dela estavam marejados, é, lacrimejando, e eu disse, filha, está tudo bem? E ela falou assim, pai, está tudo ótimo, eu estou falando com Jesus agora, E queridos, eu sei que eu não posso trazer ainda as minhas filhas, para a casa do Senhor, vocês sabem muito bem a minha filha caçula tem problemas respiratórios não terá sequelas, eu creio nisso eu creio nisso mas eu ainda preciso preservá-la e por isso a gente não pode trazer a casa do Senhor mas se eu não posso trazê-las à igreja a igreja não falta na minha casa na minha casa há uma igreja muito forte uma igreja que ora, que louva, porque não adianta eu ser igreja enquanto eu estou na igreja, num templo de quatro paredes, se eu não, hoje, eu falei um pouco na escola bíblica dominical, a gente começou, não deu tempo para falar sobre a teologia da cruz, não é especificamente a teologia da cruz, mas é o que simboliza, é um dos símbolos da teologia da cruz, na sua visão vertical, nós temos o nosso relacionamento com Deus, na visão horizontal, nós temos relacionamento com Deus, nossos, e nessa visão vertical da cruz na, na haste vertical Deus diz assim, olha amarás o Senhor, teu então Deus, com todas as suas forças, todos com todo o seu entendimento, com toda a sua razão, todo o seu espírito, sua alma com tudo aquilo que você tiver louve ao Senhor entregue ao Senhor Deus não quer um relacionamento pela metade, então seja aqui na igreja ou seja na sua casa Entregue genuinamente interinamente ao Senhor não faça algo que vai te deixar pela metade ou que vai deixar Deus pela metade Deus quer todo o nosso louvor, até porque queridos só Ele é digno de receber só Ele é digno de receber toda a honra toda a glória e toda adoração assim. e é por isso que seramos para rememorar que só Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra e toda a adoração, se hoje nós temos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala nesse momento de, de ceia, sobre um momento de reflexão, um momento como foi ministrado aqui, um momento de perdoar e ser perdoado, um momento de refletir, um momento de orar pelas nossas vidas, mas também pelo irmãozinho, orar pelas pessoas que nos cercam, e orar por aquelas pessoas que estão mais distantes, mas que nos afetam, esse é o momento de estar inteiro com Deus, e para estar inteiro com Deus, a gente precisa parar todas as, todas as arestas, focar totalmente no Senhor, nesse momento, o momento que você pode separar inclusive, para orar pelo seu desafeto, porque enquanto ele for seu desafeto, você não vai estar inteiro com o Senhor, Enquanto você estiver ainda se preocupando demais com inimizades com, com, com rancores da alma Você não vai conseguir se entregar integralmente ao Senhor E Deus não te quer pela metade Deus te quer inteiro Deus te quer tanto por inteiro Que Ele entregou o Seu Filho para Deus entregou tudo o que Ele tinha toda a criação, as estrelas dos céus, as galáxias nada disso era importante para Deus perto da pessoa do seu filho amado Jesus era tudo que Deus tinha todo o seu amor estava em Cristo e ele deu isso por você então reconheça nesse momento que o que vamos fazer aqui agora é rememorar o que Deus fez por nós se nesse momento você consegue... Queridos, tem gente que você... Eu falei aqui outro dia... Deus não mandou você gostar das pessoas. Tem gente que você não gosta. Tudo bem, não gosta, não gosta, não vai fazer o quê? Mas Deus manda você amar até quem você não gosta. Aí está o problema. Eu não gosto do irmãozinho. Tudo bem, eu não gosto do irmãozinho, mas vai ter que amar ele. Ah, o meu vizinho lá da minha rua fez algo, o meu colega de trabalho me deu uma rasteira, eu não gosto dele, tudo bem, mas ama ele, querido, Deus não mandou você gostar, Deus mandou você amar, ultrapassa essas barreiras, queridos, ultrapassa essas barreiras, esses, esses laços que o mundo, essas amarras que o mundo coloca, quer colocar em nossas vidas, nós estamos livres, livres para amar integralmente o Senhor, amém, queridos? Eu quero compartilhar um texto, que Jesus, quando ele pede pra, pra os, para os irmãos é, prepararem a ceia é um tempo de preparação um tempo de preparação para nós estarmos aqui a ministração dos louvores foi um tempo de preparação para que a gente possa compreender o que é participar deste momento Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, consagro a Ti esses elementos que vão nos trazer à memória o Teu sacrifício, o sacrifício do Cordeiro Pascal, o sacrifício do Teu Filho, Deus Pai, em nome de Jesus, graças nós Te damos como igreja, Pai, ansiamos, ó Pai, pela oportunidade, pela Tua graça salvífica, Pai, pelas Tuas misericórdias que se renovam em nossas vidas a cada manhã, que o Senhor nos conceda mais uma vez o privilégio de nos receber integralmente, Pai. Entregamos a Ti tudo o que somos, tudo o que fazemos, Deus, tudo aquilo que está em nós, é, louva a Ti nossa, a nossa alma, te louva, o nosso espírito, te louva, o nosso corpo, te louva, Pai. Oramos em nome de Jesus. Nós falamos na Escola Bíblica Dominical sobre corpo, alma e espírito. Tudo que é seu, tudo que é você, tudo que te representa, deve, tem que louvar ao Senhor, queridos. Nós louvamos ao Senhor com o nosso corpo, inclusive. Não apenas com a nossa alma, com o nosso espírito, mas com o nosso corpo. Uh, quando eu estou lavando o chão, o chão da igreja, eu estou louvando ao Senhor. Quando eu estou organizando as cadeiras do santuário, eu estou louvando ao Senhor. Quando eu estou dedilhando, e eu sou muito fera nisso, quando eu estou dedilhando as cordas do violão, queridos, eu estou louvando ao Senhor. Deus, eu sei que Deus não te deu esse tom, mas deu para a gente, né Rodrigo? Queridos, louve ao Senhor, entenda que nesse momento a gente está uh, reconhecendo a gratidão que há em nosso coração pelo sacrifício que Deus uh, fez por nós. Chegadas, pois, a hora. Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Lucas capítulo 22, perdão, Lucas capítulo 22, verso 14. Aí verso 15 diz assim, disse-lhe, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei, reparti entre vós, façamos isso agora, peço aos amados irmãos que distribuam os elementos da ceia, se você ainda não foi batizado, naquele momento da ceia, estavam só aqueles que já haviam sido batizados, não que haja algum impedimento, mas nesta, aqui na Igreja de Nova Vida, nós aconselhamos que você espere o momento do seu batismo, e, e digo mais... Espere o momento do seu batismo, mas anseie pelo momento do seu batismo. Lute pelo momento do seu batismo. Ore pelo momento do seu batismo. Você pode chegar a, a mim no final do curso e falar assim, missionário, eu ainda não me batizei, porque eu vou dobrar os meus joelhos e eu vou orar contigo pelo dia do seu batismo. Para que você possa estar conosco neste momento tão magnífico, tão magnânimo, que é honrar e glorificar o nome do Senhor, rememorando o que Ele fez por nós. Assim que você tiver o seu elemento, eu peço que você se coloque de pé. Assim que você tiver os elementos em suas mãos, eu peço que você se coloque de pé. Porque assim eu consigo visualizar quem recebeu, quem não recebeu. Alguém que vai cear nesta manhã e ainda não recebeu os elementos... Agora eu peço que todos se coloquem de pé, vamos orar juntos, como igreja que somos, sem distinção qualquer. Já pegue o elemento pão, esse pão que representa o corpo de Cristo, o corpo que foi moído, escarnecido, pendurado no madeiro, transpassado por uma lança, cravejado por uma coroa de espinhos. Diz, diz a palavra do Senhor que Jesus tomou o pão e tendo dado graças, ou seja, orou Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus graças te damos, porque este pão representa o teu corpo oferecido por nós graças te damos por isso, o corpo que foi moído, escarnecido, transpassado por uma lança Deus, tu és a cabeça desse corpo, Pai, tu és Deus, a, a cabeça da igreja, Deus Pai, hoje nós somos esse corpo, Pai. Esse corpo que representa esse pedaço de. Esse elemento pão que representa o corpo de Cristo nos faz. Uma, nos permite enxergar uma aliança ainda maior. Que hoje o Senhor nos transforma como corpo de Cristo. Graças te damos por isso. Diz a palavra do Senhor assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim, comamos todos do pão em memória do Senhor Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo obrigado Pai obrigado pelo grandiosíssimo privilégio que o Senhor nos concede agora De estarmos na tua casa Pai Obrigado ó Pai pela igreja Que se reúne, que se encontra nos lares ó Pai. Obrigado ó Pai Por eles estarem seando conosco Agora nesse momento Porque somos igreja Aqui debaixo do teto desse templo ó Pai mas também em seus lares Nós somos igreja, Pai Igreja, Pai, que não se limita às quatro paredes de um templo Nós podemos vislumbrar espiritualmente Assim como Jacó Os anjos subindo e descendo, Pai Porque nós somos um corpo espiritual Ligado ao Teu, Pai Deus, graças te damos por isso, ó Deus Senhor, oramos em nome de Jesus Semelhantemente Depois de cear, tomou o cálice cálice da nova aliança e Jesus disse este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós aqui na igreja de nova vida nós temos o hábito de trocar o cálice mas nesse momento de isolamento social a gente com extrema cautela e necessária cautela a gente evita de trocar o cálice mas a gente precisa ter a compreensão que naquele momento os discípulos estavam assentados no chão com o Senhor e o Senhor pegou um cálice E ele dividiu Aquele, aquele cálice representativo Do sangue do cordeiro uh, uh, Para toda a igreja Um cálice só Um sangue derramado Um salvador, um redentor Um redentor que venceu a morte Um redentor que ressuscitou No terceiro dia E hoje nós podemos declarar que o meu redentor vive O nosso redentor vive Pai, graças te damos Ó Pai graças te damos, ó Pai, porque o Senhor vive, Pai, o Senhor vive, e o Senhor vive em nós, Pai, o Senhor vive naqueles que estão aqui nessa igreja, o Senhor vive naqueles que estão em seus lares, também participando deste momento, desta celebração ao teu nome, Pai, Cele honrando o teu santo nome, esse é o um momento de louvor, de, de genuíno louvor e adoração, e extrema gratidão por quem tu és em nós, Pai, Graças te damos, ó Pai. Graças te damos. Tomamos todos do cálice, em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Obrigado, Pai.
2: Não pode, querido, não pode tomar sem glorificar, queridos. Muito obrigado. Glorifica, glorifica o Senhor por isso, Pai. Nós estamos rememorando que o sangue estava vertendo na cruz. Toma, toma esse cálice, porque à medida que o, que o sangue escorre do corpo de Cristo, é esse sangue que está entrando em você, é este sangue que está te libertando, é este sangue que está remindo os seus pecados. A palavra do Senhor diz que sem o derramar do sangue não há remissão de pecados. Deus, é o sangue é o sangue que está nos libertando é o sangue que está nos purificando nesse momento, é o sangue que está transformando a nossa realidade Pai, oramos em nome de Jesus sendo gratos pela tua grande obra redentora em nossas vidas, ó Pai graças te damos oramos todos em nome de Jesus amém, e amém aplauda bem forte o Senhor aleluia aleluia, aleluia Deus muito te abençoe.
3: Bom dia, amada igreja. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Você pode dar mais uma linda salva de palmas a Ele, que reina para todos sempre. Nossa alegria, nossa motivação. É o motivo de estarmos aqui nesta manhã. Amém? Não há outro motivo a não ser glorificar ao Senhor, queridos. Amém? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta, sim, a sua mão. Olha, temos uma jovem ali no meu lado esquerdo. E a Maria Tereza, que já, já é antiga, né, Maria Tereza? Muito. Então, qual o seu nome, por favor? Érica, seja muito bem-vinda. Amém? Uma alegria tê-la aqui. Receba uma pequena lembrança nossa, expressão de carinho recebê-la no nosso meio. Amém, queridos? Bom, cumprimente o irmão que está ao seu lado. Dê um toque de antebraço nele ou dê um tchau a ele, ela diga com bom é vê-lo, vê-la nesse lugar. Hoje nós nos comunicamos pelo, pelos olha, pelo olhar, né, queridos? E não existe comunicação melhor. A Bíblia nos ensina que é, os olhos, né, o nosso olhar é lâmpada, a lâmpada do nosso corpo. Se nossos olhos forem bons, bons também serão, o nosso, será também o nosso, o nosso corpo. Se não, tudo são trevas, então os olhos refletem sim a lâmpada do nosso corpo então ela reflete realmente quem nós somos, não é a expressão melhor, as máscaras fizeram isso. Né? Alguns estão querendo até continuar adotando máscara depois dessa pandemia, se acharam mais bonitos, né? então fazer o quê, né, queridos? Bom, mas é, corroborando com o que o missionário falou sobre um novo tempo, estamos, queridos, orando, estamos às portas de um novo tempo, graças a Deus, amém? Não queremos novo normal, nós queremos o normal, não queremos novo normal, nós queremos o normal, queremos é, viver a plenitude de Deus aqui nesta terra. E estamos prestes a isso. Estava conversando com missionários, são 60% da população do Rio de Janeiro, já com a primeira dose da vacina, graças a Deus. A minha expectativa é que em agosto, setembro, até aqueles abaixo de 18 anos, 18 anos estejam vacinados. Ou seja, temos uma expectativa maravilhosa que no final do ano. Teremos muito a comemorar, muito a agradecer a Deus. Amém? Então, em meio a tantas notícias ruins, é bom nós ouvirmos também notícias boas. Porque até as boas são difíceis de ser faladas nos dias de hoje. Eu fico, eu fico acompanhando o noticiário e a notícia boa é sempre assim. Os números estão caindo, mas não podemos nos empolgar. É, sempre tem o um mais, sempre tem um algo a mais para você não se alegrar sempre tem algo para você se entristecer e sempre ficar com o pé atrás, amém? Nós, isso não quer dizer que nós iremos abaixar a nossa guarda, muito pelo contrário, vigiando, orando, usando máscara, há estudos, inclusive, que até pós-vacina, as máscaras serão mantidas durante um breve tempo, Israel está experimentando um pouco disso, né? o índice aumentou lá um pouquinho, então é, tem que dar uma olhada nisso tudo, uma terceira dose, queridos, tudo isso nós estamos cientes, mas eu quero me alegrar com a notícia boa, não existe mais fila na, na, no UTI, nas UTIs do estado do Rio de Janeiro. Temos que alegrar com isso. Então se alegre com tudo isso, sem perder o foco, a razão, sem empolgação, obviamente, bem centrados, olhando o que está acontecendo no mundo, mas também nos alegrando. Deus é bom, amém? Deus está guardando as nossas vidas. E, em breve nós teremos nosso culto, e nós tínhamos intitulado o nome para esse culto, né? Que é o culto do do abraço, então vai ser o culto, quando, quando toda a população do Rio de Janeiro estiver vacinada, primeira e segunda dose, nós iremos marcar o culto do abraço, queridos. Então vai ser um culto lindo, eu tenho certeza disso, iremos anunciar bastante e vamos abraçar bastante também, né, queridos, tomando, é... pode abraçar ou não pode, meu Deus, estou antecipando algumas coisas, né, mas abraçar com máscara, abraçar com... Aquele abraço, não um abraço de urso, não, mas talvez aquele abraço mais comedido. Queridos, eu quero ficar loucubrando aqui nas coisas boas. Eu quero viajar em coisas boas, eu quero ter esperança e precisamos ter esperança em tempos difíceis. Amém, queridos? Olha, eu quero trazer uma mensagem nesta manhã de renovo, de, de esperança, de, de crer realmente em dias melhores, de saber que Deus tem algo... É, grandioso para as nossas vidas, que a nossa obra não para, o nosso ministério não para, a igreja não para, então nós tivemos agora o missionário Maurício, o irmão Maurício Paz esteve domingo passado aqui, vai estar quarta-feira agora também na igreja, esteve em Benfica, esteve na comunidade dos macacos, olha, a igreja dos macacos tinha gente saído pela janela, queridos, então, é... gente, até de Vila Isabel lá, né? Então, se existe Covid, lá passou longe, queridos Porque, olha, foi um mover de Deus ali, tremendo, tremendo O Maurício gostou demais, amou muito estar ali Quero agradecer ao e ao Rodrigo que acompanharam lá o Maurício Paz na igreja Ajudaram no louvor e foi uma benção Amém? Dias melhores virão Mas o tema da mensagem nesta manhã é Qual o tema da mensagem hoje de manhã? Queridos, eu acho bom isso, eu me, eu me alegro com isso quando eu me esqueço do tema. Deixa eu ler, queridos. Maravilha. É um tema, pô, porque eu gostei tanto do tema. Eu, eu tenho uma, uma, uma forma de, de preparar as mensagens, né, queridos? Isso, isso. Eu já passo para a Ana antes por causa dos versículos. No lugar certo e na hora certa. Queridos, tenha certeza que Deus nos coloca em lugares certos e momentos certos. Tenha certeza disso. Por muitas vezes estamos no lugar certo, mas não entendemos que o momento é aquele. Ou por vezes estamos naquele momento que entendemos ser, mas não é o lugar que Deus quer que algo aconteça. Momento certo, lugar certo. Deus nos leva a esses lugares e a esses momentos, são, são promovidos por Deus, para que a nossa boca se abra, para que a nossa vida seja exaltada, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Então, no lugar certo e na hora certa, Deus tem isso para as nossas vidas. Se não aconteceu naquilo que você está esperando, vai acontecer. E quando você estiver lá, lembre-se, o momento chegou. Não é hora de se calar. Se a, sua, se a situação apareceu, entenda, o momento é esse. Não postergue. Não deixe para depois, não espere um momento melhor do que aquele. E, queridos, o tempo passa, olha, nós estamos há quase, sim, há quanto, um ano e seis meses quase de pandemia, não é isso? Um ano e quatro meses, por aí. Como o tempo passa, como as coisas são rápidas, como as coisas acontecem. Nossos filhos, é, Débora vai fazer 18 anos, eu falei, meu Deus do céu. Onde eu estava esse tempo todo? 18 anos. Então, como o tempo passa de uma forma tão rápida, Mateus, maior do que eu. eu fico, Meu Deus. E eu fico assim, olhando as coisas acontecerem, e ao mesmo tempo, Senhor, obrigado por ter participado desse tempo. A Deus. Momento certo, hora certa, lugar certo, e momento certo. Então, queridos, abra o seu olhar espiritual, abra o seu coração, para entender que Deus está te colocando em lugares certos, para que você venha entender o momento que é certo também. Vivencie o que você está passando. Lute por aquilo que Deus está mostrando. Lute por aquilo que Deus colocou no teu coração, ao seu lado. Lute a sua casa, pela sua família, aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Almo as vossas Bíblias, por gentileza, meus amados irmãos, no Evangelho de Cristo segundo Lucas... Lucas capítulo de número 2, Lucas 2, versículo de número 36, Lucas 2, versículo 36, eu sempre falo sobre o tema porque eu tenho uma forma, é, não é a única forma, mas é, a, é, a, é a, a que acontece com uma frequência maior, quando Deus coloca uma mensagem no meu coração, primeiro ele coloca o tema, então eu sou muito por aí, o tema... Deus coloca no meu coração e, a partir daí, eu vou buscar nas Escrituras aquilo que Deus tem sobre o tema. Nem sempre é assim, mas é a forma mais recorrente é, na minha vida. Então, a, por isso que eu achei estranho, eu me esqueci do tema, querido. Logo, o tema, se eu me esqueci do tema, eu esqueci toda a pregação, né? Mas ela está aqui anotada, graças a Deus, no lugar certo e na hora certa. Lucas 2, quem achou, por gentileza, versículo 36, coloque-se de perto. Vamos para a leitura prefacial nesta manhã. Todos acharam, amém? amém. Já assim: Havia uma profetisa chamada amém. Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos, desde que se casaram. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, nós o louvamos, meu pai. O bem dizemos nesta manhã. Deus, obrigado porque o tempo passa e o tempo, Senhor, nós conseguimos olhar para Ele, conseguimos compreender um passado, um presente, um futuro. Deus, mas como Ele passa de uma forma tão rápida. Não queremos que Ele passe, meu Pai, sem aproveitarmos, quando estamos no lugar certo e na hora certa. Deus fala conosco. Deus, precisamos em todo o tempo entendermos o lugar e o momento, ou o momento e o lugar, Certo é que não queremos desperdiçar aquilo no qual Tu tens colocado diante de nós, por postergar, por ter medo, por não agirmos, por entendermos que pode magoar, por deixar de falar. Deus, nós queremos aproveitar o momento e o lugar. Porque se cremos e entendemos que estamos no Teu prumo, se estamos andando na Tua vontade, Senhor, entendemos que o lugar é Tu que proporciona. E o momento é Teu também. Deus fala conosco nesta manhã, precisamos de ti, Deus. Fala conosco, nós que estamos aqui na igreja, que eles estão em seus lares, nas suas casas. Fala com teus servos da mesma forma, que estão sim hoje no lugar certo e no momento certo. Também como nós estamos aqui no lugar certo e no momento certo. Deus fala, precisamos de ti e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Queridos no lugar certo e na hora certa. Os irmãos vão entender o momento de Ana nesse propósito aqui, entendendo, depois se lê com calma todo o capítulo 2 de Lucas, mas é o tempo em que Jesus vai ser apresentado ao templo. E Jesus já havia chegado o seu oitavo dia de vida, e oitavo dia de vida, Jesus foi circuncidado, como todo judeu, ele é circuncidado ao oitavo dia, e depois, como todo judeu, ele é apresentado, naquela época havia templo, hoje na sinagoga, então o judeu é apresentado no templo. Isso acontece depois em que a mulher deixa a sua impureza. Pós-parto, a mulher fica impura, segundo a lei, querido, isso é coisa da lei, ok? Não tem nada a ver com os dias de hoje, mas na lei mosaica, Levítico capítulo 12, vai descrever esse período em que a mulher, pós-parto, ficava impura. E eram 33 dias de impureza. Ou seja, Jesus já tinha oito dias de vida, mais 33, 41 dias de vida. Então, ao 41º dia de vida, o menino judeu, ele deveria ser levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. E Jesus já obedeceu toda a lei, ele cumpriu toda a lei com base em seus pais, José, pai adotivo, e sua mãe, Maria. O levaram até o templo para ser, ser apresentado ao ao Senhor. Amém, queridos? E a Bíblia diz que o Espírito move um homem chamado Simeão para ir ao templo. Olha que coisa linda, queridos. O Espírito Santo move o coração de Simeão para ele ir ao templo. A minha oração, assim como o missionário já se antecipou, a minha oração é que entendamos a preciosidade do templo a preciosidade da igreja, a preciosidade desse lugar onde nós estamos hoje aqui, que de forma paliativa hoje, para algumas pessoas, é o lar, é a casa. E nós entendemos isso da melhor forma possível. Mas, entendedores também nós somos das Escrituras, que diz em Hebreus capítulo 10, não deixai-vos de congregar, entendendo que Salmo 122 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do sabedores de Salmo 133, quando vai declarar que, olha, é, com bom e agradável os irmãos viverem em comunhão, sabedores que estar no templo, queridos, é uma, uma alegria, uma preciosidade, um presente que Deus nos dá, nos tempos de hoje, então, essa porta aberta, que lindo, queridos, que bênção nós temos, que oportunidade Deus nos dá, e o Espírito Santo move Simeão para onde? Para o templo. O Espírito Santo tem que nos levar, queridos, eu quero trazer a importância do templo nesta manhã, da igreja nesta manhã. E lembre-se, abro parênteses para o paliativo da casa nos dias de hoje. Eu digo paliativo porque isso é, é fugaz, é passageiro, não é perene, não é permanente. É algo que a, supre uma necessidade pontual, mas o estarmos aqui, queridos, jamais, escute isso, jamais terá substitutivo. O estarmos aqui jamais, jamais terá um substituto. Jamais a igreja será substituída, jamais essa comunhão, esse momento de estarmos juntos. Um só Deus, um só batismo, uma só voz, um só clamor. Essa congregação, um congregar, jamais... Haverá um substituto. Quem tem tênis, é glória a Deus. Alegrei-me. O Espírito Santo move Simeão a ir ao templo. E olha que Simeão tem a honra. Simeão, quando vai ao templo, qual a função que ele recebe? Simeão, ele vai ao templo e ele é o responsável por apresentar Jesus ao Pai. O Espírito Santo leva, conduz Simeão para apresentar Jesus no templo. Queridos, olha como as coisas acontecem no templo. Como as coisas acontecem na casa de Deus. Pastor, o Senhor está dizendo que as coisas não acontecem em outros lugares? Não. Muito pelo contrário. Deus habita em todos os lugares. Ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, lá Ele está. Até no profundo abismo, Deus está comigo. Mas Deus fala no templo, templo também. Amém? E a pregação é sobre o templo, lugar certo. Pastor, mas hoje nós somos templo do Espírito Santo. Claro, queridos, onde quer que você vá, Deus vai falar contigo. Eu sei disso, sabemos disso, mas não queremos também perder o foco da casa de Deus. Onde aqui você é auxiliado, instruído, aconselhado, aqui você recebe uma direção, aqui você entende o que é hierarquia, porque a hierarquia no mundo espiritual, queridos, ela é muito complexa, mas a igreja, ela traz o céu para a terra e ela coloca pessoas instruídas por Deus para exercerem essa hierarquia e nós somos movidos por essa hierarquia, aprendemos obediência, aprendemos esperar, aprendemos nos nossos ministérios sermos disciplinados, Amém, meus amados. Como um pai e uma mãe faz com seu filho, a importância da igreja meus filhos, nossos filhos, precisam crescer nessa cultura. Amém, meus amados. Que por nesse tempo de pandemia, queridos, é, a postura do missionário são, é, infelizmente, é uma exceção. Eu fui quando a a, a, Jú, a Júlia estava internada no Cti onde, queridos, olha, é, palavras do missionário, e eu vi ali uma saturação que caía, eu estava desesperado ali com o missionário orando, e a saturação caindo, queridos, isso não tem nada a ver com pandemia, foi uma bactéria, né? Bactéria no pulmão, que hoje tem algumas sequelas ainda, mas serão sanadas em nome de Jesus. Mas a, a Julinha chegou a desfalecer, foi ressuscitada. Entendeu? Então, é uma situação sui generis, diferenciada, uma preocupação que deve ser exercida, mas de um pai que entende que eu vou tentar suprir isso aqui na minha instrução, no meu dever, com os meus filhos, em casa. Mas, queridos, infelizmente, isso é exceção, sabe por quê? Carecemos até de tempo. A igreja consegue até... É, dividir essa tarefa, essa responsabilidade, apesar da responsabilidade ser dos pais, sempre será, a igreja consegue compartilhar, dividir essa responsabilidade um pouco. A importância do templo, a importância da igreja, o Espírito Santo move Simeão para ter uma experiência no templo. Querido Simeão era um homem que vivia no templo, mas dessa, dessa maneira, nesse momento, a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo o move, a minha oração é que o Espírito Santo venha nos mover a estarmos na casa de Deus. Porque a minha maior preocupação enquanto pastor, queridos, e eu tenho essa preocupação e compartilho com aqueles que estão ao meu lado, é que poucos retornem no culto do abraço. Porque, queridos, o tempo ele é, ele, ele é cruel. A frieza ela chega e nos últimos tempos, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria, muitos se esfriam, passa um mês sem vir à igreja, passa dois meses sem vir à igreja, que no terceiro mês você vai ter sérias dificuldades de retornar à igreja, porque o costume, a frieza, o dia a dia, eu já começo a mudar a rotina do meu dia, eu já me acostumei a fazer isso naquele horário... É difícil, eu falo para aqueles que estão nos seus lares, já tentem pelo menos manter o dia e o horário do culto para assistir nesse horário. E é difícil, queridos. Porque é uma tentativa de um pastor de, de, de que quando eles retornarem, aquela rotina tenha sido preservada do dia e do horário. Mas é muito complicado. O templo é importante. A igreja é de suma importância. Nós estamos no melhor lugar da terra. A Bíblia diz que mais vale um dia na casa de Deus do que mil em qualquer outro lugar. Um dia aqui vale mais do que mil. No melhor lugar, no lugar mais paradisíaco que você possa imaginar. Aqui é mil vezes melhor. Amém, igreja? Para o teu espírito. A tua carne pode latejar. A tua alma pode pensar que horas são, está na hora, culto demorado, mas é para o teu espírito. A Deus. Então, aprenda a alimentar o teu espírito. Foi ministrado hoje na escola bíblica, né? A carne milita contra? Queridos, e eu, eu como pastor, eu tenho esse dever e não vou parar nesse, nesse, nesse intuito. Você que se batizou, começou mal não estando na, na escola bíblica hoje. Começamos mal pós-batismo, não estarmos na escola bíblica dominical. E um começo mal tende a um final pior ainda. Se nós não entendermos essa responsabilidade, o batismo não foi um momento pontual. O batismo é um ato inicial de muitos que deverão vir. Mas se você entendeu que esse, esse pontual batismo é o marco da tua vida, você está totalmente errado. O marco da tua vida é morrer com Cristo. Ressalto, o marco principal da minha vida com Deus é no último fôlego eu estar com Deus. Amém. Eu posso caminhar perfeito, queridos, há anos de minha vida, se eu me desviar, misericórdia. Se Deus me chamar nesse momento, onde eu estarei? Então comece, e comece bem, queridos. Eu estou focado nisso, nós estamos planejando pós-batismo. O que é pós-batismo? Eu quero, em algum lugar, me reunir, vamos matar aquela carne que sobrou carne para caramba, né? Então, vamos fazer um, como é que se fala? Enterro dos ossos, né? Então, enterro dos ossos. E eu quero fazer uma roda com todos os batizandos, todos os batizados, desse batismo do anterior. Saber como estão, quais foram as lutas, os desafios, por que sumiu, por que deixou de vir à escola bíblica. Precisamos ter esse controle, queridos, porque uma coisa é você... eu, eu Entendo um pouquinho sobre controle, né? sobre contro controle administrativo, que é a minha, minha, minha área, né, queridos? Não basta você dar um, um alvo para alguém se você não controlar aquele proceder. Então, você tem que controlar, não basta delegar se não houver controle. Tem pessoas que delegam e se esquecem. Isso não é delegação. Isso pode ser tudo, menos delegar. Delegar a competência a alguém exige, exige no direito uma chamada culpa em vigilando, né? É culpa por não vigiar. Você delegou algo em alguém, aquele alguém fez maior bobagem, mas não adianta dizer que delegou. Você tinha a responsabilidade de vigiar aquilo que foi delegado. E aí é uma culpa, ou por negligência, imprudência, ou imperícia, mas é uma culpa. Então, culpa porque eu não vigiei aquilo que eu deleguei. Então, nós líderes que delegamos algo a alguém, nós temos uma culpa nós somos solidariedade, né? uma culpa solidária, ou seja, eu vou dividir aquela culpa ali. A gente vai rachar aquele problema que deu lá na frente, porque eu deleguei, mas não acompanhei. Amém, igreja? Então, você líder, você pai, mãe, ah, meu filho se tornou isso. Você tem uma culpa, você não vigiou. Você é solidário naquilo que aconteceu. Todo pai, toda mãe será solidário ao erro do seu filho. Solidariedade não se desenvolver de dividir culpa. Quem tem que dia glória a Deus. Então, queridos, o Espírito Santo nos move a estar no templo. O Espírito Santo nos move a estar na escola bíblica dominical. O Espírito Santo nos move a estar no culto do domingo de manhã, ou domingo noite, ou domingo noite, ou domingo de manhã, ou quarta-feira. Mas vem a casa de Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 36. Olha aqui o versículo 36. Depois de Jesus ter sido apresentado por si mesmo no templo, já vem uma profetisa chamada Ana, filho de Fanuel, da tribo de Azer. Queridos, eu quero começar por aqui porque essa mulher era da tribo de Azer, e Azer quer dizer pão no hebraico, no hebraico porque Azer é uma tribo do Antigo Testamento, uma das 12 tribos de Israel, e Azer quer dizer o seu pão será abundante. Eu quero começar a olhar para que, o que Deus tinha para a vida desta mulher chamada Ana, e o que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Quando eu estou no lugar certo e no momento certo, Deus tem pão em abundância para mim. Quando eu penso em pão, eu penso em satisfazer minha necessidade. Pão de cada dia, Deus, oração que Jesus nos ensina, princípios de oração, amém? A oração do Pai Nosso não é uma oração para ser decorada, isso é reza, isso é reza, Amém? E a Bíblia nos ensina a não usarmos de vãs repetições. Tem pessoas que se convertem e recebem é, orações formadas. Né? Ora sim que Deus vai te abençoar. Ora sim, assado, decora. Quero dizer, é vã repetição. Isso não abençoa a vida de ninguém. Isso pode ser tudo, menos o Evangelho. Quando Jesus explica o Pai Nosso, ele está dando princípios de oração. Pai Nosso que estás no céu, ou seja, toda oração começa exaltando a Deus não quer dizer que eu tenho que usar Pai Nosso que está nos céus, mas exalte-o, em suas orações comece assim, exaltando, porque a Bíblia diz que ninguém sabe orar como convém, se não for o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nada chega ao Pai, amém, queridos? Não é pelo muito falar, pelo linguajar bonito, mas interessante que essa mulher era Zé, da tribo de Azé, pão será abundante na tua casa, que não faltará pão na sua casa, Recebe isso na sua vida nesta manhã. Não faltará pão, e pão, queridos, eu quero trazer uma outra conotação também. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Não faltará Cristo na sua vida, será em abundância. Filipenses capítulo 4, vai descrever. Olha, e meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. Pão é necessidade, ou seja, em abundância, Deus irá suprir as nossas necessidades. Olha que parece ter um quatro, um contrassenso, né? Necessidade e abundância. Se ele satisfaz as minhas necessidades e abundância, já não se tornou mais necessário, se tornou algo, a um plus que Deus me deu. Amém, meus amados. Deus, não faltará pão na tua mesa. Não faltarão respostas para as suas petições. Não faltarão respostas para os seus clamores. É isso que Deus está falando. Olha, você é da, da família de Azé. Pão em abundância para nós. Amém, igreja. Glória a Deus. Filho da tribo de Azer, volte um pouquinho. Filha de Famuel, Famuel no hebraico, no grego, perdão, quer dizer face de Deus. Famuel quer dizer face de Deus. Em outras palavras, trazendo todo o entendimento sobre Ana, uma mulher que não faltaria pão, pão em abundância, e veria a face de Deus. Deus, queridos, o que é ver a face de Deus? Porque Deus é Espírito, amém ou não amém? Amém, 1 Timóteo 6,16 vai dizer que Deus habita em luz inacessível, não tem como o um homem acessar visualmente Deus, obviamente é uma, é uma, uma metáfora, viu a face de Deus, disse, olha, tive uma experiência, lembra de Moisés? Moisés teve, viu Deus face a face, Josué, a Bíblia diz, viu Deus face a face, ou seja, teve uma experiência singular com o Pai, ver Deus face a face é experimentar o sobrenatural, amém igreja, glória a Deus, essa Ana, esta mulher que sou eu que é você, que você vai entender o que é está na hora certa, no momento certo, no lugar certo, ela teve experiências com Deus, da filha de Samuel, de Samuel, viu Deus face a face, Que eles eu quero isso para a minha vida, amém, traga isso para a sua vida, olha, não vai faltar pão na minha casa, minhas necessidades serão supridas, olha, eu vou Deus, vou ver Deus face a face, eu terei experiência com o Senhor, amém, igreja, glória a Deus, tenha isso na sua vida, cada vez mais e mais, mas não para para aí, eu tô, vocês estão vendo que eu estou voltando o versículo, né? tribo de Asser, Filha de Samuel, chamada Ana. Ana no grego quer dizer graça. Benção, né queridos? Ana, graça de Deus. Favor imerecido. Favor de Deus. Essa mulher, Ana, que o seu nome já traduz graça, que, filha de Samuel, uma mulher que tem experiências com Deus, uma mulher que é da tribo de Azé ou seja, promessa de que não faltaria pão na sua casa, mas que eu não entendo graça, queridos. É impossível não olhar para a graça, segundo 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, que diz que nós somos cooperadores de Deus, portanto, não fazeis da graça em vão, não tornai-vos a graça em vão. Somos agraciados, amém, igreja? Todos nós. Cristo nas nossas vidas foi uma graça, um favor que Deus nos deu. Foi ou não foi? Amém? É a excelência da graça. Cristo por nós. Morte, ceia, re rememorância do que Cristo fez por nós na cruz. É a excelência, é o beneplácito, é a grandiosidade da graça. É Cristo morrer por nós. É o favor extremo que recebemos. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que essa graça se torna em vão se eu não cooperar com ela. Pastor, como é que eu coopero com ela? dando valor ao que Cristo fez por ti na cruz. Pastor, como é que eu coopero com esta graça, buscando ser um melhor homem de Deus, uma mulher, mulher uma mulher, melhor mulher de Deus? Pastor, como é que eu coopero com esta graça, entendendo como é o propósito nesta terra, entendendo por que Deus me chamou, por que eu estou nessa igreja, o que Deus tem para mim, o que eu preciso fazer, o que eu posso ajudar, o que eu posso, como eu posso amar? Louvamos aqui. Eu estou nesse, eu coopero quando eu perdoo. Eu coopero quando eu amo. Eu coopero quando eu limpo um chão. Eu coopero quando eu, quando eu estou aqui. Amém, igreja? Então, essa graça, eu sou cooperador dela, porque se eu não cooperar com ela, ela se torna em vão para mim. Amém ou não amém, igreja? Glória a Deus. É como uma lei. O Brasil é um, dos, um país conhecido como tantas leis, né? e a maioria delas sem eficácia alguma. Existem no mundo jurídico, mas não tem aplicabilidade nenhuma. Por quê? Porque as pessoas não cumprem. E virou costume. Assim a é graça, é essa lei, linda, mas se eu não aplicar na minha vida, uma lei que não tem eficácia. Quem está entendendo, é dia glória a Deus. Que Ele deixe a graça abundar sobre a sua vida e coopere com ela. É estar evangelizando. Eu estou cooperando com a graça. Amém? Agora o iníciozinho do 36. Havia uma profetisa. Ana profetizava, Ana era uma profeta de Deus. Ana era uma profetisa de Deus, melhor dizendo. Ana era uma mulher que sabia o seu propósito no meio do templo. Ana desejava exercer aquilo que Deus colocara em seu coração no templo. Ana era uma profetisa, ela entendia que ela tinha um serviço a ser cumprido. Ela entendia que ela tinha uma função no corpo. Queridos, se eu não entender tudo isso, Deus não vai me colocar no lugar certo, no momento certo. Você vai entender onde eu quero chegar. Queremos estar no lugar certo e no momento certo. Mas se eu não entender tudo isso que Deus tem na minha vida, principalmente o chamado que Ele tem para mim, profetiza, e no seu chamado particular, você sabe qual é, e que Deus o chama para exercer, e as dificuldades são inúmeras, e por vezes empurramos com a barriga, ou postergamos uma atitude a ser tomada, e Deus fala, olha, eu tenho isso para a sua vida. E, querido, eu sempre falo para todos os obreiros da casa de Deus, é a responsabilidade faz o um homem. A responsabilidade faz o um homem. A eu não estou fazendo nada, é porque você não tem responsabilidade. Quando derem para você uma, você vai começar a entender que se você não fizer, algo vai acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Querido, eu tenho que pagar a conta de luz. Se eu não pagar, vão cortar. Ah, mas a responsabilidade é tua. A responsabilidade faz o um homem. O um homem é um ser humano, queridos. Então, você chegou... Numa determinada idade, você vai ter que ter os seus, as suas responsabilidades. São suas. Isso faz o homem crescer. Aos poucos você vai dando isso aos filhos, né? Aos pouquinhos. Essa responsabilidade, porque vai fazer dele um homem de Deus, uma mulher de Deus. O ser profeta, o ter um chamado, um ministério na casa de Deus, em mim traz responsabilidade, queridos. Você já acha que todas as vezes eu acordo de manhã, nesse friozinho, na cama, saio lá do recreio, seis e meia da manhã, oh que maravilha! Show acordar de manhã, adoro acordar de manhã, seis e meia, eu adoro, poxa, já passo semana toda acordando cedo, no final de semana, cedo de novo, que lindo, maravilha! Um ou minutos, rapidinho, chego aqui, já está tudo direitinho, oh lindo! Não, queridos, não é assim. Mas já em mim, um senso de responsabilidade, que se sobrepõe a tudo isso. O homem que não tem esse senso é o que nós falamos, é um irresponsável ou um vagabundo. A responsabilidade faz o um homem. Se eu não tenho responsabilidade, eu sou o quê, queridos? Eu estou tentando usar palavras, um eufemismo para vagabundo, mas não consigo encontrar. É isso. Ou seja, queridos, caminhando com Deus, eu tenho que entender esse senso que está sobre mim. Eu não, quero, eu não quero ser crente domingueiro. Vou entender isso, tá? Eu não quero... Vou me explicar melhor, perdão. Eu não quero ser... É, eu não quero estar na casa de Deus de, a, apenas para usufruir algo. Eu quero ser um canal. Eu não quero estar apenas é, no final para receber. Eu quero ser a fonte. Eu quero ser a fonte eu quero ser canal, eu quero distribuir. Porque, queridos, é, infelizmente, infelizmente, a igreja que cresceu com Cristo ela vai se corromper com todo, toda a questão do Império Romano, com toda a questão é, da, 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 da idolatria, do, do afã de trazer os, os povos... É, de fora para dentro da igreja, e aí uma cultura grega, colocam um estátuas, imagens nas igrejas para tentar atrair os povos que, que, não, que adoravam a, a, as imagens, como os gregos principalmente. Queridos, com tudo isso, trouxe uma frieza muito grande. Por quê, queridos? O que importa para mim é olhar para aquela imagem, conversar com ela e pronto. Rezei meus três, quatro passos ali e vou embora. Não tem compromisso, não tem responsabilidade. Eu já fiz o que tinha que fazer, já fiz a minha religião. Cumpri a minha religiosidade. A religiosidade não exige nada de mim embaixo daquele momento ali de eu rezar três, quatro vezes aquilo e ponto. Vou para casa e continuo adulterando, continuo fazendo tudo errado, continuo mentindo, mas eu vou lá e resolvo o meu problema. Até porque a sentença foi essa, me deram para rezar três vezes isso, três vezes aquilo e eu já fiz mas o evangelho manda você cooperar, o evangelho manda você participar daquilo, o evangelho fala, você é responsável, porque olha, se você vê o teu irmão pecar, e não fala nada, Deus vai cobrar de ti, não é isso que diz Ezequiel, Deus cobrará o sangue dele em você, olha a culpa invigilando aí, olha a solidariedade com o erro, eu estou vendo uma falha, não fiz nada, Deus vai cobrar de mim. Amém, queridos? Eu não estou falando de altas autoridades, não. Não estou trazendo CPI para esse caso, não. Tá bom? Até porque o caso é diferente muito diferente. Mas não vou entrar nesses termos. Amém? Mas Deus tem um chamado para você. Guarde isso no seu coração. Ana era profetisa. Ana entendia o que Deus tinha para a vida dela. Amém? Eu entendo o que Deus tem para a minha vida secular. Eu sei o que eu quis, eu sei o que eu trabalho, eu sei como eu me esforcei, estudei. Por que não é assim com as coisas espirituais? Porque eu passo quatro, cinco anos, quem faz medicina, então, quase dez anos, né? Para exercer a sua profissão linda, linda, acho que, na minha opinião, a mais linda de todas é a medicina. Mas por que dez anos estudando, tanto afinco naquilo que é... Passageiro. E com as coisas espirituais, não há esse nem cento daquele afinco. Queridos, precisamos meditar sobre isso dia após dia. Ana, ela vai estar no lugar certo, no momento certo, porque ela exercia aquilo que Deus tinha para a vida dela. Amém? Glória a Deus, igreja. Amém não amém? Versículo 37, perdão, agora é o 30, 36 ainda. Da tribo de Azer, avançada em, avançada em dias, queridos não há, depois a Bíblia vai dizer a idade dela logo em seguida, mas não há idade para servir a Deus, não há idade para servir a Deus, o jovem fala, eu sou muito jovem, o jovem fala, ah, tem que curtir a vida, não sabe o que é curtir, né curtir é bater no couro, então deixa a vida curta bastante, você vai sofrer, Vai sofrer, sofria, é bater no couro mesmo. Mas os jovens falam: Olha, é, estou muito jovem. O mais avançado na idade fala: Mas já estou muito velho para fazer isso e aquilo. Queridos. Essa mulher, essa Ana, ela era avançada em dias, mas não deixava de fazer aquilo que Deus tinha colocado em seu coração. Jovem, mais idoso, sirva a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Avançado em dias, que vivera com seu marido sete anos desde que se, que vivera, ou seja, no ano passado, ok, que vivera com seu marido sete anos desde que se casara, ou seja, o marido, ela viveu com o marido sete anos e ele falece, por que que a Bíblia é, deixa claro o período de tempo que ela teve com seu marido? Por que a Bíblia faz questão de deixar que foram sete anos com o marido? A Bíblia poderia dizer só, que somente que ela era viúva, como por muitas vezes ela menciona nas Escrituras, aquela mulher viúva. Mas aqui a Bíblia faz questão de descrever que foram sete anos apenas de convívio com seu marido. Por que isso? E aí eu quero trazer para a sua vida e para a minha vida, queridos. A Bíblia ela é, ela faz questão de botar claramente aqui e... Para valorizar o tempo que ela teve com seu marido, eu quero entender que foram tempos maravilhosos. Sete anos, como se estivesse falando: olha, sete anos marcantes. Espírito Santo, bota isso na, na Bíblia aí, porque foi tempo maravilhoso. Sete anos, queridos, dê valor ao que você tem. Eu não sei quanto tempo durará, dê valor ao tempo com teus filhos, com a tua esposa, com teu marido, com teus amigos, com a tua igreja, dê valor. Aproveite o tempo que Deus está te dando com ele com ela. Não deixe passar para amanhã o que você tem que fazer hoje com ele com ela. Eu não sei se serão sete anos, ou um ano, ou um mês, ou um dia... Eu falo isso e converso muito com, meu Deus, a mãe da Juliana, da mãe da Giovana, Luísa. Eu falo muito com a Luísa e seu marido. É, e, e eles têm essa, a ciência disso. Pastor, às vezes tem que voltar para o hospital, mas quando tem a possibilidade de trazer para casa, eu trago. Com equipamento todo. É, um, é, um, é, uma, é uma logística enorme para deixar a Giovana em casa. É um enfermeiro 24 horas por dia. Home quer tudo ali, tudo preparado. Queridos, mas, pastor, eu faço questão de tê-la comigo, porque eu quero aproveitar cada segundo da minha filha em casa. Aproveite o tempo que Deus está te dando com A, com B, com C, com D, porque você não sabe quanto tempo durará. A Bíblia menciona os sete anos porque, olha, foram tremendos o tempo que Ana teve com seu marido, sete anos, o tempo que Ana não se esqueceu, o tempo que Ana aproveitou, o tempo que Ana usufruiu. Queridos, hoje temos uma porta aberta, graças a Deus, aproveite isso, aproveite essa porta aberta e outras tantas evangélicas abertas, porque, queridos, os tempos não caminham em boas direções, não caminham em boas direções. Se vocês entendem o que eu estou falando, os caminhos não enten... não caminham. Os caminhos não caminham é terrível, né? Mas os fatos, queridos, apontam para caminhos tortuosos. Tortuosos. Então, preste atenção no que Deus tem mostrado para você. Amém? Amém, igreja? Existe algo, é... queridos, eu abomino o comunismo. Abomino o comunismo. Eu não tenho vergonha, eu não tenho nem receio nenhum de falar isso. Eu abomino o comunismo. O comunismo foi o que aconteceu em Cuba, que matou os cristãos um atrás do outro. O comunismo que diz que a religião é ópio do povo. Sabe o que é ópio do povo? Ópio é droga, para você ficar alucinado. Ah, deixa, deixa ele ser religioso, que ele se esquece das coisas. Queridos, essa ideologia não é cristã eu não estou falando melhor do que outra, não. eu estou falando só que eu creio no cristianismo, e a religião não é o ópio do povo, a religião, queridos, a, a igreja, é, é a razão de estarmos aqui nesta terra, é Cristo, amém, meus amados? Então se firme, se posicione, porque os dias são ruins, caminham para situações difíceis, onde a porta vai estar fechada, pastores serão presos, pastores não poderão falar a verdade, porque se falarem, serão presos, queridos, isso é bíblico, né? não precisava nem falar, não precisava nem falar sobre isso, está na Bíblia, mas os caminhos são difíceis, então valorize o que você tem, dê valor ao momento que você está, olha, glória a Deus, eu vejo a família ali reunida, eu vejo os pais e os filhos reunidos, que preciosidade, amém, igreja, glória a Deus, amém ou amém? 37, queridos, eu não estou falando nada sobre direita, esquerda, não estou falando nada sobre isso, tá? Eu não quero falar sobre política, tá bom? Já falou sobre comunismo, pastor, mas comunismo é muito mais do que isso, tá bom? Mas eu não estou falando de esquerda e direita porque eu não, não vou tender para nenhum dos dois lados, acho que tem pontos positivos em um e outro, você tem que ser centrado e ter sua conclusão, amém? Mas, pastor, qual a sua posição? É bíblica. Qual a sua ideologia? Cristã. Em que você quer, pastor? Na Bíblia. Amém? Não temos outra, não precisamos de direita nem esquerda. Eu sou bíblico. A Deus. Sou bíblico. Amém, meus amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém ou amém? amém? Amém. Pastor, o senhor é feminista ou não? Eu sou Bíblia. Eu sou Bíblia. Amém? E quando eu vejo a Bíblia, eu vejo Jesus como um homem que amava as mulheres, um homem que exaltou as mulheres, um homem que privilegiou as mulheres, um homem que sempre esteve ao lado das mulheres, um homem no qual, olha que lindo, queridos, as mulheres bancavam Jesus, lindo, né? As mulheres ofertavam para Jesus, as mulheres cooperavam com Jesus, olha que lindo, olha a mulher bancando o homem, ô oh, oh, glória, recebe aí, ô oh, glória, recebe, querido, em nome de Jesus, Amém? Glória a Deus, igrejas. Amém, ou não amém? amém. Amém. Vamos se aposentar com a mesma idade do homem, então. Vamos. Estou <risos> brincando, gente. Estou brincando. Aí não, aí não é. Aí não são direitos iguais. Aí é diferente. <risos> Queridos, somos diferentes e iguais ao mesmo tempo. Se o homem e é a mulher entender isso, cada um na sua posição, que lindo é, né? Somos diferentes e iguais. Somos tão diferentes, somos iguais. Difícil explicar isso, né? Mas somos diferentes, o homem e a mulher são diferentes, mas, queridos, é, entendemos a posição de cada um e uma posição que se, se entrelaça de uma maneira linda. O homem e a mulher se entrelaçam de uma forma espetacular. Amém? 37, 37. E que era viúva de 84 anos, ou seja, ela deveria ter por volta aí de 40, 84 anos, ou essa idade, ou esse tempo era de viuvez. não dá para ter, eu não consigo esclarecer se a idade dela era de 84 anos, ou era o tempo de viuvez. pois bem, pouco importa, mas continuando, esta não deixava o, ela não deixava o, ela não deixava de estar na casa de Deus, queridos, essa mulher, ela sabia que o lugar certo dela era no templo, e ao Claro que eu quero trazer para o nosso dia, não é para você estar todo dia aqui, batendo na porta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, até porque, se você vier, eu vou te expulsar. Mas, queridos, é, no tempo que você tem, venha, ou melhor, você não vai nem me encontrar, mas no tempo que você estiver, possibilidade, venha. Venha. Abri um espaço, pastor. Vem. Pastor, meu trabalho é domingo, e escala durante, durante, durante a semana não sei qual dia, pastor, tem um dia só do mês venha. E talvez você experimente muito mais do que aquele que vem quarta, domingo, no manhã e noite. Mas venha, abriu a porta, venha, tem a possibilidade, venha. O lugar certo é o templo. Venha ao templo ali, Deus vai falar contigo. Aquela mulher a Bíblia diz não deixava o templo, mas adorava noite e dia em Jesus e orações uma mulher que adorava, uma mulher que não deixava o tempo, uma mulher que estava em comunhão com Deus, ela estava no lugar certo. Quando você está no lugar certo, com a tua vida no altar de Deus, quer a hora vai chegar, o momento vai acontecer. Guarde isso no seu coração, quando Deus te colocar no lugar certo, e você na sua vida no altar, o momento vai chegar, Deus vai responder. Deus vai abrir portas. Eu quero estar aqui quando Deus falar. E você, você permaneça em casa quando Deus falar. É o lugar também que Deus está te colocando. Mas quando isso tudo acabar, eu quero estar aqui. Porque eu sei que Deus vai falar. Quis Eu creio num mover tremendo de Deus quando tudo isso acabar, quando todos nós estivermos aqui. Eu creio num movimento tremendo de Deus, onde Deus vai falar muito aos nossos corações onde iremos compartilhar experiências que não conhecemos uns dos outros, mas Deus vai falar no nosso meio, eu quero estar no lugar certo e no momento certo, amém igreja? Essa mulher não deixava o templo, ela adorava noite, dia, em jejuns e orações, 38, e chegando naquela, naquela, olha o momento certo, por que chegou aquela hora? Porque ela estava no lugar certo, querido, esteja com a tua vida certa que o momento vai chegar a Deus. é muito mais do que o lugar físico esteja com a tua vida e lembre-se que eu falei no início hoje, 1 Coríntios capítulo 3 vai dizer isso né? nós somos santuários de Deus nós somos o templo de Deus se o teu templo estiver bom, o momento vai chegar a Bíblia diz e chegando naquela hora tem uma hora marcada para Deus responder tem uma hora marcada para Deus falar contigo mas, queridos, olha para o teu interior, foi pregado hoje de manhã na escola bíblica, né? O homem interior, o homem exterior, foi isso? O homem exterior ele pode se corromper, mas como está o teu homem interior? Ele tem que se renovar dia após dia. Olha para o teu homem interior. Tem pessoas que só olham para o exterior, só olham para as falhas, para os problemas. Queridos, já estamos cheios de falhas. Se você for acentuar mais ainda as suas falhas, você vai desistir. Mas olha para dentro de você. Senhor, eu não estou conformado com isso. Senhor, eu quero mudar. Esse é o homem, é mulher de Deus, que Deus quer encontrar. Amém, queridos? Momento, lugar certo. Deus responde na hora certa. Amém? E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do... A respeito do... Por quê, queridos? Enquanto, enquanto Simeão estava apresentando Jesus no templo, Ana devia estar assim babando. não Meu Deus, eu estou vendo isso. Deus me permitiu estar viva por 84 anos para contemplar esse momento lindo na minha vida. Eu vi Jesus sendo apresentado no templo. Queridos, você entende que no lugar certo Deus responde coisas extraordinárias esteja firme, porque Deus irá responder na sua vida, nem que seja babando, eu me lembro do Renan, do casamento da Renan e da, do Renan e da Marina, o Renan babando com a Marina chegando, viveu esse momento, e viveu esse momento, queridos, é, eu quero babar ao ver o que Deus está fazendo, eu quero ficar extasiado, eu quero ficar em choque, ao ver o que Deus irá proporcionar, porque eu estou no lugar certo, e o momento vai chegar, amém, queridos, faça da sua vida o um lugar perfeito, trate a sua vida espiritual, trate a sua família, e o momento vai chegar, e tratar, queridos, dói, já tratou ferida? Antigamente colocava aquele mercúrio, né? Mirtiolate, né? Arte, não dói nada, mais? Não dói mais nada? Meu Deus, o que, é que dói? Olha, eu nunca vou me esquecer. A Luciana teve é, alguns anos atrás, foi. Foi. Meu Deus. Me esqueci. Esqueci o nome da doença. Mas eu só sei que tinha que tirar, com aquela agulha que na coluna tinha que tirar um líquido do, da coluna. Queridos, eu estava vendo aquilo ali, eu falei, não acredito. Eu vou morrer. Meus amados, a mulher é muito mais forte que o homem. Aquilo eu vi que eu falei que eu sou um, eu sou um lixo. Eu não valho nada. Olha, para parir, tem que ser mulher, queridos. O homem já vê um sanguezinho, já está desmaiando. Eu já entrei na hora do parto da, do Matheus e Débora, o médico, a primeira coisa falou, vai desmaiar? O homem, por que, que preconceito é esse? Ele deve falar, homem é fraco, vai desmaiar. Mas a mulher é forte, né? E eu me lembro que a anestesia, a Luciana não estava pegando, ela falou assim, vai assim mesmo. Pode, eu falei, meu Deus, cada vez que o médico se aproximava, eu estava saindo fora, assim, quando eu não queria nem olhar aquilo, queridos. Mas a mulher é forte. E como isso é, traz firmeza em nossas vidas? Tratar ferida dói. Mas olha, pode deixar cicatriz, mas cura. Então, trate a tua casa o mais rápido possível trate a sua vida o mais rápido possível, porque tem uma hora que Deus vai abençoar. Só que essa hora, ela está consubstanciada, ela está baseada, ela depende do lugar certo, do teu altar estar certo. Se a tua vida, que é a tua casa, se o templo, que é você, estiver certo, firme, queridos, o momento vai chegar. E eu quero ficar babando, que você fique babando ao ver Deus fazer o milagre. Assim como Ana ficou olhando, Simeão, meu Deus, Jesus está sendo apresentado, o menino, olha o menino ali. Eu presenciei isso, olha, eu tive um, eu tenho, perdi meu marido sete anos só de convívio. 84 anos viúva. Essa mulher tinha tudo para blasfemar, para dizer falar mal de Deus. Mas suas últimas palavras, ou quase últimas, foi: Senhor, obrigado porque eu vi isso. Aquela mulher tinha tudo para sair do templo. Aquela mulher tinha tudo para nunca mais voltar à casa de Deus. Aquela mulher tinha tudo para se desviar. Mas ela entendia que era ali o lugar certo para Deus falar. Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Eu creio que esse é o lugar certo. Eu creio que você é o lugar certo para Deus falar. Quero chamar os irmãos do louvor. Você é o lugar certo para Deus falar. Algo que eu, deu, eu e Luciano tomamos muito no meu, nosso coração. Senhor, antes de algum profeta entregar a palavra para mim, fala primeiro para primeiro nós. Que seja apenas para confirmar, porque Deus não, Deus não faz nada sem antes falar os seus profetas. Eu tomo isso para a minha vida, Senhor. Nada vem a mim sem que antes Deus já tenha falado. Deus só vai corroborar. Eu sou um profeta e um homem de Deus. Deus não vai fazer nada sem antes falar comigo. Deus falar contigo e aí quando vier aquela palavra de Deus para a sua vida só vai confortar é, é isso mesmo é por aí, é o que eu estava esperando mas esteja no altar esteja firme esteja no lugar certo porque no momento certo, Deus responderá amém? vamos louvar, aleluia de todo o nosso coração, abre o seu coração fala com Deus, Senhor que o momento seja hoje que o momento seja agora, Senhor, estou no lugar certo Senhor, a minha vida está sendo restaurada, a minha vida está sendo preparada, a minha vida está sendo tratada, as feridas estão sendo tratadas, está doendo, Senhor, mas é porque o momento vai chegar, e quando o momento chegar, Deus quer encontrar o teu coração, a tua vida, sarada,
0: aleluias, vamos falar com Deus, Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver
3: Algo novo Eu quero, eu quero nesta manhã, Jesus
0: Faz meu coração Arder de novo Sinta ele arder aí Queremos,
1: vem me visitar hoje aqui.
0: Quero conhecer mais de ti, Espírito.
1: Vem.
3: Deus, que Deus abençoe a sua vida, amém? Eu tenho que parar porque o horário não me permite, mas, queridos, que Deus complete aquilo que eu não pude falar, amém? Saiba que naquela mesma hora, a hora está chegando na tua vida, amém? Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração, amém? Diácono. Glória
4: a Deus. Glória a Deus. Você que foi abençoado, dê mais uma salva de palmas ao Senhor, amém? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Acho que num culto onde falamos sobre a casa de Deus, sobre o templo, acho que mensagem melhor não haveria para esse momento, dízimos ofertas. Você que nos visita hoje pela primeira vez, sinta-se extremamente à vontade em participar ou não desse momento, amém? Fazemos com alegria e com entendimento. Não havendo alegria, não havendo entendimento no seu coração, aguarde o momento que assim Deus o colocará. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 29 versículo de número 3, 1, 1 Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 3. É um momento onde o rei Davi convida o povo para ofertar, para ofertar pela construção do templo. É um momento onde o rei Davi vai impulsionar o povo, vai motivar o povo, vai impulsioná-los a ofertarem para que o templo fosse construído. E olha o que ele diz, versículos número 3. Assim diz a palavra de Deus. E ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Três mil talentos de ouro, do ouro de Ufir, sete mil talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, Ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Os amados, é lindo que antes de motivar o povo a trazer as ofertas para a construção do templo, Davi tem dois, duas atitudes aqui muito marcantes. Em primeiro lugar, ele declara o seu amor à casa de Deus. Ele declara, porque eu amo a casa de Deus. Declarar o um amor à casa de Deus é declarar o um amor a Deus. Está implícito, é inafastável. Quando declaramos o um amor à casa de Deus, estamos declarando o um amor a Deus. E o segundo ponto lindo de Davi é o exemplo. Ele não simplesmente chega para o povo e fala, vocês têm que ofertar para a construção do templo. Ele era rei. Ele estava disposto a o quê? A ordenar, a receber, a ferir. Mas não, ele fala, olha, do meu tesouro, eu, dou. eu quero participar. Eu posso ser o rei, eu posso ser a figura ali mais importante, eu posso estar acostumado a receber, posso estar acostumado a arrecadar, mas não. Meu tesouro, eu faço questão. Eu quero dar o exemplo, eu quero participar desse momento. Para mim tem valia, porque eu amo a casa do Senhor, eu dou do meu tesouro. Eu faço. Ninguém precisou falar para Davi fazer. Veio dele, veio de Deus para ele e vem de Deus para ele. Ele entrega para o povo aquela riquíssima oportunidade. E nós vamos ver que o povo dá com alegria. E é tão lindo ver que ele fala: Olha, quem está, quem pode hoje dar liberalmente, quem, pois, está disposto a trazer ofertas liberalmente ao Senhor. Não é constrangimento, não é imposição, não é determinação. É algo tão, tão lindo, é algo que flui tão naturalmente. Tem que ser liberal, porque Deus nos toca, Deus nos motiva. Saber que somos participantes do avançar do seu reino por, por participarmos da sua casa, por termos o privilégio de estarmos participando da casa de Deus. E é lindo ver o povo todo ofertando. E no final, Davi faz uma oração linda, um louvor e agradecimento a Deus pela disponibilidade do povo em ofertar. Quem ama a casa de Deus, oferta. Quem ama a casa de Deus dizima, de e não é porque temos um momento litúrgico para isso, é porque isso flui no nosso coração, no entendimento do privilégio que é ofertarmos e dizimarmos na casa de Deus, casa essa que tanto amamos. Eu quero te convidar a pegar um envelope, ainda que você ainda não tenha separado, vamos antes orar, oraremos por esse momento, depois o louvor começará, você vai ter o tempo... Necessário para ofertar, para dizimar. Temos a máquina de débito ali atrás com nosso, nossa diaconisa Ana. Então, no momento de louvor, separe seu dízimo, sua oferta com calma e os obreiros recolherão as ofertas e o pastor estará à frente recolhendo os dízimos. Amém? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela rica oportunidade, Deus, de estarmos na Tua casa nessa manhã. Muito obrigado porque, como foi ministrado nessa manhã, lugar melhor no mundo não há. Muito obrigado, Senhor. E nesse momento te agradecemos, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade de sermos partícipes da manutenção da Tua casa, do avançar do Teu reino por meio de novas portas se abrindo. Muito obrigado, Deus, porque isso para nós é um privilégio e não uma obrigação. Senhor, muito obrigado, Deus. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, Pai, por essa oportunidade. E nesse momento, como igreja, Pai, reunida, nós clamamos a ti como nos é lícito fazer, te pedindo, Pai, para que tu possas abençoar a vida financeira do teu povo, Senhor. Sobre aquele que encontra-se desempregado, Deus abre a porta de emprego. Sobre aquele que tem passado momentos de dificuldade financeira por conta da pandemia, Deus, Pai, em nome de Jesus, abençoa essa casa, abençoa essa dispensa, porque como foi pregado hoje, pão não faltará. Muito obrigado, Senhor. Continua a dar direção para o teu povo, aquele que estuda para um concurso público, aquele que busca capacitação, Senhor. Continua dando discernimento, Pai. a Tua direção para aquilo que é de melhor tu possa ter para nós. E também te pedimos, Paizinho, sobre a administração financeira da tua casa, abençoa, Senhor, dá a direção e que todo recurso que chega ao teu altar seja utilizado para a tua obra conforme o teu querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar seu para, seu dízimo, sua oferta com calma. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.
3: Os avisos rapidamente, por favor, Amanda, hoje à noite, culto, celebração e fé, às 19 horas, o meu querido Diácono Renan, tragam convidados, ceia também à noite, olha, queridos, à noite é um culto é, de porta de entrada, assim eu falo, converso com muitos, é uma porta de entrada, é difícil você ter é, uma pessoa que não seja evangélica vindo ao culto pela manhã, eu falei, né? acordar de manhã cedinho, nesse frio, é coisa de louco, é coisa de crente. Então, é difícil você ter um visitante não evangélico num domingo pela manhã, mas à noite, por mais que tenham poucas pessoas na igreja, por N motivos, situação de pandemia, situação de segurança do no nosso bairro, mas sempre tem visitantes, sempre tem visitantes. E aqui ele entra, é acolhido com a palavra, é, recebe e acaba vindo de manhã e noite. Então, queridos, é, venham estar conosco à noite, venham participar do evangelismo, é, venham, venham fazer parte desta obra, tenho certeza que Deus é, os abençoará bastante, em nome de Jesus olha quarta-feira que vem, nós continuaremos a série das nove bem-aventuranças eu estarei pregando, mas quem vai dirigir todo o louvor e se ele deixar eu pregar, né, porque eu não sei até que horas que ele vai, mas nosso querido Maurício Paz retornando aqui preguei Já, olha, venham é, vamos fazer uma... Olha, domingo passado eu fiquei preocupado com, com, a, com a quantidade de pessoas aqui, mas venham, tragam convidados, foi uma benção, será quarta-feira agora também. Então, Deus vai falar muito aos nossos corações com o retorno do nosso querido Maurício Paz. E café da manhã, quer falar, missionária?
2: Amém, queridos. É... Sábado próximo nós teremos um café da manhã especial aqui, Uh, é um café da manhã muito especial com o Maurício Paz, é, 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 infelizmente é voltado para o Ministério de Louvor, mas eu precisava anunciar isso para toda a igreja, porque é uma grande oportunidade. O Ministério de Louvor tem se dedicado sobremaneira, a gente sai daqui dos ensaios depois das 10 horas da noite. Então, é um grande Eu conversei com o Maurício na quinta-feira agora, e ele se predispôs a vir, então, no sábado que vem. Nós vamos fazer um grande café da manhã aqui para receber todo, para receber o Maurício Paz, mas para receber todo o Ministério de Louvor. Ah, e também teremos como convidados especiais o Ministério de Louvor de Benfica, que tanto nos abençoou aqui, e também o Ministério de Louvor da, da, da Igreja dos Macacos. Então, ah, se você é do Ministério de Louvor, você está convocado, não está convidado, está convocado. Mas eu peço toda a igreja que ore por esse momento, porque ele vai compartilhar muitas histórias, aprendizado para o Ministério de Louvor, será um momento ímpar de crescimento, de maturidade para as nossas vidas e isso certamente vai refletir na igreja. Eu quero apenas complementar também em relação ao culto da noite, queridos, venham no culto da noite, você está perdendo o mover de Deus que tem acontecido aqui é, no culto da noite. É, há uns dois ou três domingos atrás nós tivemos três convidados, três convidados, Três pessoas visitantes na igreja. Uh, três... E por que eu estou enfatizando que foram três? É porque não tinha mais ninguém. Só tinham três visitantes. Tá? Os membros não vieram. Nós tínhamos aqui os obreiros e o Ministério de Louvor. Todos os obreiros e o Ministério de Louvor. Mas os demais membros, ninguém veio. E isso, de certa forma, impacta também na vida do visitante. No culto de oração, vieram poucas pessoas, mas nós tínhamos visitantes no culto de oração. No domingo passado, à noite, nós tivemos uma visitante aqui. E ela disse assim, olha, eu não posso vir no domingo de manhã, mas eu vou estar sempre no domingo à noite, porque eu gostei demais dessa igreja. Então, a, essa igreja... Tem sido um instrumento para a transformação de vida das pessoas. E nós somos esse instrumento. Não é a igreja um templo físico. Nós. Então, nós precisamos estar onde essas pessoas estarão. Amém, queridos? Deus muito te abençoe. E sábado, nove horas, orem por isso. Amém? Deus abençoe.
3: Eu sou do Ministério de Louvor. Eu me considero. Eu me considero cabine de som, todo aí, daqui a pouco, olha, começa assim, começa... cabine de som, não, mas eu abro a porta, não, mas eu tenho que...
0: <risos>
3: Ai, meu Deus, olha, Girumite, todo sábado, os jovens se reúnem, sábado, ontem, os jovens também se reuniram na direção dos meus queridos, meus queridos Aloan, Eloá, líderes desse ministério, estava chegando o, o, o culto... O Congresso dos Jovens está chegando, então nós temos... Temos vagas ainda? Pouquíssimas. Então, um jovem que ainda não deu seu nome, procura a Luan, Eloá, por favor. Olha, falando em Congresso, dia 24 de julho, vai ser lá em Eloria, teremos ônibus, condução própria. Então, olha, queridos, por favor, não deixe estar conosco. Pastor, estou sem dinheiro. O missionário Flávio está aqui sempre. Lembre-se disso, por favor. Tá bom? Mas, brincadeiras, nós nos cotizamos, querido, fazemos vaquinha, a gente... Não é por falta de dinheiro que qualquer jovem não estará lá. Por favor, tá? Doação de fraldas, sempre aos domingos. Olha, fraldas para a nossa querida irmã, Diaconisa Carmen. Ela talvez viesse hoje aqui, mas deve ter havido algum problema. Ela está ainda se recuperando, ela já está em casa, graças a Deus. Já está andando. Algum espaço, né? Agradecer, meu querido Diácono Tércio, que tem auxiliado na recuperação da Diaconisa Carmen. Está com andador, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Paz, olha, pão, ação e salvação aquecendo, doação de meias. Precisamos, queridos, quem puder, comprar um par, dois pares de meias. É, nós estamos, nós iremos doar no Paz, sairmos aqui na última sexta-feira do mês de julho. Então, iremos, além das quentinhas, doaremos meias também. Tragam, por favor. Ok? Amém? Amém, queridos. Um último aviso, antes de nós encerrarmos o culto. Olha, a nossa cantina ela será reaberta em agosto, tá bom? Nós, nós iremos terceirizar totalmente essa cantina. Então, não vai ter custo nenhum para quem assumir essa cantina. A única coisa que nós esperamos é que a pessoa dizime daquilo que for é, vendido, obviamente. Isso não é nem, nem uma questão, nem, nem nada, é realmente uma postura cristã, tá bom? Então, quem quiser assumir essa cantina por favor, me, me procure urgentemente. Agora, pastor, o que é assumir a cantina? É assumir quarta-feira, domingo de manhã e domingo noite. Tá bom? Faça chuva ou faça sol. Então, tem que estar com a cantina aberta, domingo manhã, noite e quarta-feira. Se você tiver essa disponibilidade, por favor, me preocupe. Olha, domingo à noite tem um, tinha um podrão aqui em frente. Tinha um podrão? Então, vem... E, Missionário comeu, podrão. Eu amo podrão também, gente. Eu amo podrão. Podrão não é uma forma pejorativa de falar, não, por favor, tá? É até um elogio, porque eu gosto do podrão. Tá? Mas assim, missionário comeu. Três dias seguidos. Três dias seguidos. Olha só. E tá vivo. Tá de pé. Olha só. Então, queridos, por que o podrão não tá aqui dentro? Né? Então, por que o podrão não aqui dentro? Né? Fazer um hambúrguer e faz aqui tranquilamente. Então, é mas tem que haver esse compromisso, tá bom? Então, se você tiver essa disponibilidade, quarta, domingo, manhã, me procure, por favor. O lucro é todo seu. Nós não quer, a intenção da igreja e da igreja é ter um momento de comunhão, é fazer com que as pessoas não acabou o culto, não vai embora correndo, não, vamos ficar aqui, vamos conversar. Graças a Deus, as coisas estão começando a melhorar aos poucos, então agosto é, já tá... vai estar tá melhor ainda, graças a Deus. Então, a gente vai ter o nosso voltar ao momento do almoço. Ou seja, queridos, por favor, me procurem, ok? Deus abençoe a todos, vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus amado, nós te louvamos, meu Pai, obrigado, meu Pai, por esse culto, obrigado pelo maná desta manhã, obrigado, Senhor, porque estamos no lugar certo e no momento certo. Deus responde ao teu povo durante a semana. Deus abençoe a tua igreja, abençoe aquele que está em sua casa, agora em seu lar, desfrutando desta mensagem, e que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Toda igreja diga. Amém. Dê uma linda salva de palmas, Jesus. Deus abençoe a todos. Vão em paz e nos dê uma semana abençoada.